0: Hoje abordaremos um tema de extrema importância para a nossa sociedade: os impactos da tecnologia nas relações humanas. Mas de fato, o que é a tecnologia? Compreende o um conjunto de técnicas e inovações criadas dentro de uma época e contexto social com o objetivo de facilitar as relações humanas e o trabalho. Engana-se quem pensa que a tecnologia foi inventada somente nos séculos atuais. O início da tecnologia. Mesmo que cientistas e pesquisadores não sejam capazes de afirmar ao certo quando começaram a aparecer os primeiros avanços, acredita-se que os primeiros sinais tinham surgido há mais de 50 mil anos. Há ainda quem vá bem mais longe, levando em consideração a descoberta do fogo como um sinal da tecnologia. Uma das evoluções muito notável e indispensável no dia de hoje foi a criação do avião, que vem facilitando a sociedade em diversas áreas, seja de trabalhos a lazer, tornando mais fácil a interação entre pessoas e países. A tecnologia e a sociedade Desde o seu surgimento, as tecnologias vêm induzindo no comportamento humano. A chegada de novas aparições continua sendo de grande importância para o desenvolvimento coletivo. Desde que o homem vive em sociedade, os desenvolvimentos de caráter social e de organização em conjunto da população sempre foram evoluindo com o propósito de melhorar a vida do homem na sociedade desde as leis e princípios até os sistemas administrativos, entre outros fatos tão importantes. A verdade é que a tecnologia sempre acompanhou o homem. Melhor dizer que o homem, no seu crescimento, sempre procurou expandir suas tecnologias. Falamos, então, que a tecnologia e a sociedade sempre caminharam lado a lado no processo evolutivo. Modernamente, as tecnologias foram reinventadas, tomando patamares extremamente altíssimos em nível de desenvolvimento.
1: Tecnologia e a sociedade Desde o seu surgimento, as tecnologias já influenciando no comportamento da sociedade. E como observou-se, o surgimento de novas tecnologias continua sendo de suma importância para o desenvolvimento do meio social. Com a denominada revolução audiovisual, ganhou-se mais notoriedade e sua influência no comportamento humano. Com base nesse desenvolvimento, não antes de ou acompanhado de tantas formas, o objetivo do artigo será informar tecnologias que influenciam a sociedade constantemente, com o um intuito centrado em demonstrar as mais utilizadas tecnologias e informar seus papéis nessa transformação, demonstrando maneiras de pessoas comuns terem acesso ou adquirirem conhecimento de tais mudanças comportamentais. O uso da tecnologia e da internet influenciou-se significativamente as relações humanas, principalmente no que se refere à comunicação, o que nos leva inicialmente a pensar em redes sociais. A mudança ocorrida no meios de comunicação vem diante das mesmas, ainda com a invenção do telefone. Contudo, não se discute o fato de que nenhuma outra forma de comunicação pode ser considerada mais natural do que aquela que acontece cara a cara, rosto a rosto o que torna a naturalização desses meios comunicativos ainda um caminho escuro para algumas gerações. No dia 6 de outubro de 2021, o Instagram completará 11 anos. O aplicativo tem nada mais nada menos que 1 bilhão de usuários ativos mensais, e o seu botão de like é clicado cerca de 4,2 bilhões de vezes por dia. Apesar de tantos likes, o aplicativo também foi considerado a mais perigosa rede social da internet. Segundo uma pesquisa realizada no Reino Unido, que aponta o Instagram e o mundo paralelo que ele apresenta a partir de seus usuários como gatilhos para alguns problemas mentais relacionados à ansiedade, depressão, baixa autoestima, insônia, bullying. Só para citar alguns, e o que é pior, o maior alvo são os jovens. Por outro lado, ela pode ser também expressão de empoderamento, bem-estar, Porta para muitos negócios. Isso a gente não se pode negar. O Instagram, mas como as redes sociais de forma geral, tem impactado para o bem e para o mal. Em questões importantes das relações humanas. Seja na polarização de grupos, na disseminação de fake news, discursos de ódios. Mas também na alegria de reencontros e na visibilidade de importantes causas sociais. Sobre esses assuntos, que estão no alvo de muitos debates da atualidade o que é responsável por um dos atuais fenômenos de audiência também da Netflix, o documentário O Dilema das Redes, que justamente trata como nós giramos verdadeiras marionetas das grandes indústrias da comunicação, que parece ter perdido o controle dos seus exatos, principalmente quando se fala de ética.
2: Fake News O que são fake news? São notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo, geralmente figuras públicas. As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor ou espectador fazendo com que as pessoas consumam material noticioso sem confirmar se é verdade seu conteúdo. O poder de pecuação das fake news é maior com a população com menor escolaridade, que depende das redes sociais para obter informações. No entanto, as notícias falsas também podem alcançar pessoas com mais estudo, já que o conteúdo está comumente ligado ao viés político. Como funciona esse fake news? Este universo é alimentado por pessoas de grande influência, geralmente políticos com campanha eleitoral, que contratam equipes especializadas nesse tipo de conteúdo viral. Alguns produtores de fake news compram ilegalmente os endereços de e-mail e número de telefone celular de milhões de pessoas para disparar o conteúdo falso. Existe a preferência por contato de líderes religiosos ou de movimentos políticos, já que eles repassam seus seguidores e pedem que a informação tida como verdadeira seja compartilhada. Nas redes sociais são criados perfis falsos, como fotos, dados pessoais e publicações diárias, que começam a interagir com outras pessoas para dar veracidade. Depois, os perfis começam a espalhar notícias e vídeos de sites falsos e incentivam seus contatos a fazer o mesmo. Os sites que contêm as fake news, em sua maioria, também são parte da estratégia das equipes especializadas nesse serviço. Os responsáveis pelas informações virais compram domínios de páginas e adotam uma identidade visual semelhante à do alvo, partido político, por exemplo. Começa com a publicação, por vezes verdadeiras, e sim, atrai seu público. Com o um ganho de revelância nos sites de busca, os produtores de fake news passam a publicar informações falsas como se fossem reais. Os contrastes investem altos valores para que as notícias falsas sejam produzidas e veiculadas de forma sigilosa, sem deixar rastro para possíveis investigações. Existem gastos com alojamento temporado e com produtos, como celulares pré-pagos e computadores, os quais são jogados fora após a produção das notícias. Pagamentos que são feitos costumam sair de cartões recarregáveis para que não haja rastreamento. É comum a prática de utilizar o CPF das pessoas a serem difamadas para que os cartões possam ser cadrachados e utilizados. Segundo a matéria do Correio Brasiliense, a tática faz com que a vítima que decida investigar a movimentação acabe chegando ao seu próprio documento, impedindo-a de continuar a procura pelos criminosos. Para evitar a perseguição, os produtores mudam de local constantemente, assim como os profissionais de tecnologia da equipe, alteram o IPI, tipo de endereço de computador. O conteúdo produzido é guardado nas chamadas, que são as nuvens, que é um aplicativo. O alto investimento em tecnologia e a adoção de estratégia para evitar a identificação de quem comprado o serviço e das pessoas que o fazem são medidas que dificultam o rastreamento dos disseminadores de fake news. Além da dificuldade de localização dos culpados, a legislação brasileira não tem punição exclusiva para, este tipo para esses tipos de crime. Consequências das fake news Divulgar fake news é um ato muito perigoso. Compartilhar informações falsas, fotos e vídeos manipulados e publicados Duvidosas pode trazer risco para a saúde pública, incentivar o preconceito e resultar em mortes. Veja alguns exemplos. A questão da, da saúde pública, por exemplo, o movimento anti-vacinação voltar a crescer nos últimos anos. Algumas pessoas contrariam o uso de vacinas, disseminam notícias falsas e propagam suas visões de que vacinar a população faz mal o que é um problema muito grave, pois a resistência à vacinação coloca em perigo a população. Por causa do crescimento de casos de sarampo em 2018, o Ministério da Saúde teve que promover campanhas de vacinação para combater as fequenizes sobre o assunto e incentivar a participação das campanhas. O Ministério da Saúde... Precisou lançar propagandas informativas de combater as fake news sobre as vacinas em diferentes veículos de comunicação e nas redes
3: sociais. Internet. Terra de ninguém? O assunto não é novo, mas pelo andar da carruagem, sinaliza que ainda vai levar muito tempo até que não seja considerado mais uma seara de impunidade no Brasil. O cybercrime. Enquanto o número de usuários na internet cresce simbolicamente uma proporção aritmética, as ações delituosas parecem brotar como capim na rede, por gerar ainda hoje a sensação dos criminosos de estarem protegidos pelas telas dos computadores. Jovens ainda continuam sendo as grandes vítimas do crime online. A famosa geração Y, também conhecida como millennials, é apresentada pela fatia plugada que cresceu usando a internet e que ocupa cada vez mais espaço e posição de comando no mercado de trabalho representa 43% dessas vítimas, segundo a estimativa da Norton. Para se ter uma ideia mais global do que se sentem em relação ao assunto, para a maioria deles, a probabilidade de contrair um vírus de computador é a mesma do que contrair um vírus de gripe em transportes públicos. Segundo especialistas, por possuírem mais dispositivos e perfis sociais e também por se sentirem muito confiantes em um ambiente online, esses jovens estão se tornando presas cada vez mais fáceis, por conta da invigilância. Mas, apenas 16% dessa geração acredita ser uma vítima em potencial do cybercrime. E se, como diz o dito popular, a oportunidade é que faz o ladrão. É aí também que mora o perigo. Assim como a morte, para a maioria dos jovens, é algo que, distante da sua realidade, exatamente por desfrutar de tanta vitalidade, os perigos de serem vítimas do cybercrime seguem a mesma linha de pensamento. Os criminosos invadem sistemas e programas de computadores no Brasil, sem o menor receio, fazem vítimas, destroem indivíduos e famílias inteiras, a todo instante, porque confiam que seus crimes não serão descobertos. Afinal, sabem muito bem que na contramão da velocidade virtual, trota sobre a velha carroça, a legislação brasileira. Esse podcast foi gravado por Davi José. Ana Clara, José Gustavo e Raíssa Jeanine.